0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根
1: ，我是亚乔。
0: 上个礼拜的节目，我们做了听众的 Q&A， 然后在 Q&A 的时候也和大家分享说，呃，在上周会有出发吧小铁在台北的分享会。那在今天节目播出的时候，这分享会已经结束了。很感谢有来参与的伙伴，应该有蛮多也是听众啊。那在这个会场就包含了张家泽亲临现场，而且我是因为我是先去桃园练车，然后从呃练完车之后，我就想说那就先去森林跑站。吃个东西，喝个咖啡，然后等讲座。然后他看到我说：“说啊，第一次看到有那个演讲者是两点要演讲，然后十二点就到的。我通常都是十分钟前才会抵达。”就是很感谢大家都来参与讲。那其实在现场也有啊。呃不管是读者还是我们的听众，就是 Michael， 他其实，在上一集的听众 Q&A 问说，有没有机会跟杰诺米推出其他的周边产品？那这一次，其实我们有有做工作服啦，嗯、就是有 for 工作人员，呃，他是胸前有出发吧小铁人的字样，然后背后是把我们书里面呃水中出发的这个画面，把它做在衣服的背后，那也。广受好评，因为那杰罗米有把这张图放在他自己的 Facebook 上面啦，大家就非常有兴趣啊，也可以和大家分享。我觉得至少就是以这个方向来说是好消息，就是出版社看到大家的回馈之后，哎、嗯欸，也确实有觉得啊，那也许可以考虑执行。不过大家也知道，就出版物啊，不管是文字。还是它的图，它其实都是有版权的。那毕竟我们是画了这些内容，创作这些内容给出版社，所以它其实有一些法规上，我们还需要去厘清，就是我们要怎么拿授权，然后这个销售要怎么进行，这个可能还需要一点点时间。那至于我跟我自己跟杰诺米的合作呢，这个之后应该也会有机会，就是有一些不一样的产品啊。那不局限在《出发吧，小铁人》这本绘本上面，那也许是其他的内容。那刚有讲说，就是我在这个分享会的前面早上去桃园训练，啊，因为在这一周，就是节目播出的这一周呢，是桃园市长杯的，呃。自行车赛啊，包含了越野的项目，然后也有越野公路车、嗯。那其中，因为台北市的选拔也是跟着桃园市一起的，就等于是在同一个赛场里啊。虽然有针对一般民众举办的比赛，可同时也是呃台北市越野赛的全运选拔。那我就是有报名选拔，所以想说要去准备一下。嗯、其实哇，我这第一就是它它毕竟绕圈的路线嘛，我就想说第一圈先来熟悉一下车感。真的是需要蛮熟悉的，因为好陌生哦、啊。我我为了准备这个比赛，我还把原本就我其实根本没有什么在用伸缩坐管。我为了准备这个比赛，我把伸缩坐杆装上去，因为我发现我不太会下坡了，就下坡的速度跟以前就是哦恐惧感。增加非常的多，那还好就是，呃，我是早上七点，然后一直练到十点，就蛮长的时间，练、呃、了好几圈，也慢慢把那个车感有找回来、嗯。但我想体能还是有很大的落差啦，就是有那么长的时间没有稳定的训练，所以，呃，我觉得就是尽可能的去。把这个选拔赛比好，那、呃、如果真的运气好选到的话，呃，不能说运气好了，就是如果我真的这调整的还 OK 选到的话，那我是会出赛全运会的。那但是假设没有的话，那、啊、也没关系，因为接下来超忙。呃，这一集呢，<笑>我们的标题是“乔来了”，哎、欸，这一集亚乔会跟我们一起分享。前面标题是写“三十更挤”。我们的节目叫三十好几，接下来真的是更急、嗯。那首先我先分享我自己的部分，接下来从呃五月中开始，呃我自己跟恒春教育，呃应该是屏东教育创新基地，那、呃、但是它的据点是在恒春，在恒春的四重溪那那一带、嗯。那这个组织呢，其实它背后就是 TFT 啊、呃，大家如果过去有听过我的 podcast， 就有熟悉。我的节目的话，然后很仔细听的话，就曾经有去 TFT 面试过、啊，很可惜我并没有加入到这个团体。不过呢，用了不一样的方式和他们合作。那、啊、这一次就是屏东教育创新基地和 l u n c h e r Club， 也就是呃 Linda， 就是大家如果在看 YouTube 的话，嗯、呃 Linda 爱奇卡达恰的 Linda，、嗯、她在常住在恒春，所以在那边也呃。试着用不一样的方式带更多的人到横村去运动。那这一次的这个教育结合啊，呃、u n club， h c 他感觉是比较像是一个异业的结盟，一个是教育组织，另外一个比较像新创团体。那这样子的结合要做什么呢？我们要带小朋友、儿童、多儿童，就五六年级国小五六年级的学生。嗯挑战横春的路线，那大家也知道，横春有山有海、嗯，呃，听起来很漂亮，但也代表骑起来很痛苦。嗯、呃，无论是海风啊，或者是山路，都是不容易的挑战。那我们有大概将近两个月的时间，会带着。横村南部的小学不是局限某一间哦、喔，是所有横村的小学都可以报名参加。那我们会用这个大概两个月的时间训练他们，就无论是单车的安全或者是骑乘的技巧，那循序渐进的，最后的挑战可能是大概六十公里左右。嗯、以我觉得以小学生来说是蛮不容易、這個，而且我们不是用一天啊，我们就只一个上午，就是要挑战完、哦。那这个是我接下来一个算蛮重大的。那当然，就大家会很好奇说，哇，我现在可能住中部。甚至有时候在北部，那跑去横村，这是超级远的距离啊。可是，其实当初 Linda 在跟我提的时候，他都还没有跟我说他们到底可以就是拨出多少的费用当做我的教练费、嗯，我就很有兴趣，因为我觉得这真的是很难得，而且也是我们很想做的事情。那当然，距离那么远，然后毕竟他无论是扣掉车程，甚至呃，像我们的课程，有的时候是礼拜三、礼拜六，我不可能每天都当天来回吧，我可能要住在那边，那、啊、它势必会影响到我一些工作和呃，甚至是单纯的车资，就得它是一笔开开销。那我们很感谢，就是屏东教育创新基地这边，他们帮我们想办法和一些学校沟通啊，看看他们有没有兴趣，哎、欸，对小铁绘本。有兴趣的话、嗯，那我也会利用就是我去横村的这段期间，尽可能的把横村的学校跑完。嗯、那当然，这还有很多沟通的这个时间啦，因为毕竟就是。接下来是学期末嘛，哈、啊，有些学校可能他原本就有自己的安排，所以还在沟通。不过我们的目标就是，既然我都要下去横村了，嗯、啊，要放大这个价值，那希望说把小田的绘本带到横村，同时又有一个自行车的教学，希望这样子的文化不一定是让他们都有兴趣参与，但是它可以让他们更认识。那这是。呃，接下来在恒春。那同时我自己其实现在啊，呃，我的身份在某一间公司呢是挂了职称的、嗯。那这间公司是诚毅文旅，那其实它是一个算集团啊，主主要是做旅宿业的。对。它的涵盖范围包含了台北的淡水、台中市区，然后南投日月潭、嘉义、高雄、垦丁、花莲，所以这样听起来就是哇全台、呃，全台各地只要基本基本上是景点的地方都有他们的。这个绿树，啊、呃，我跟这个品牌的合作呢，原本是要做员工的单车教育训练、嗯，但是后来呢，有更多的讨论，就接下来。我可能也会，就像我们之前有跟 DHRC 合作，或者是我也有很多对于骑乘是很有兴趣的伙伴，那也许我们会开始去开发这样子不一样的旅游主题、嗯，因为其实像我们刚才讲的，无论是淡水，淡水对台北人来说可能不需要住宿，可是对于外地到台北想要骑车，哇，淡水是一个很适合的地方，它无论是骑北海岸或者是往阳明山，都会是很好的路线，或者是像日月潭。呃，高雄、肯丁、花莲或者是嘉义，其他也有都很棒的单车路线。嗯、那也许我们可以包装成，无论是移地训练，或者是饭店本身就有一些呃很好的服务，例如说在日月潭，嗯、他们就有跟 Sub 的这种教学团体。那这就不会只是一个很哈扣的移地训练，就是好像早上五点起床，骑完回去睡觉，隔天再起床再训练。哎、欸，它也许可以变成是一个呃亲子。就是饭店也有很多不一样的体验活动，嗯、那亲子也都可以在这个可能三天两夜或两天一夜的过程当中，找到他们有兴趣的这些活动。所以这是我接下来会开发的。假设听众伙伴可能是社团或者是呃不一样的组织，甚至是公司想要做一些不一样的教育训练。哎，我现在的身份其中有一个也是挂在这个饭店品牌底下啦，所以就也希望可以去促成一些不一样的合作。那未来如果真的有促成实际的合作，我们再分享给大家；或者是哎，真的有一些活动是我们觉得可以邀请听众伙伴一起来参与的话，我觉得也可以邀请大家一起来。那其实今天最重要的主题，前面我讲的，其实我觉得小儿科啦，它、嗯、其实跟我过去的没什么两样，就都是接案，只是接了新的案，然后有新的这个团体组织在合作。但是呢？今天的标题除了三十好几就是要讲说哦，生活真的很挤之外，为了喝牛奶买了一头牛，为什么会讲这个呢、啊？就是大家都会说啊，你只是要喝牛奶，何必需要买一头牛？那亚乔自己本身是一个游泳教练，他过去在这个呃工作的过程当中，无论是在外面的商业。课程就是有在教游泳，或者是过去五年是在学校体系带游泳校队，都是在做游泳的教学。那其实做游泳教学，我觉得也可以说是亚乔的兴趣啊。但没有人会觉得说工作是轻松的、嗯。可是，在众多工作当中，亚乔应该蛮喜欢教游泳的那个过程。嗯、所以呢。接下来，我们就为了要让亚乔可以在这个很棒的，<笑>就是相对是他很喜欢的工作模式下，可以继续的有更多的机会，我们真的买了一头牛、欸，哎，可以说是买了一头牛吧，嗯、只是可能是短期，是就是短短期拥有，哎、欸，应该可以说是租了一头牛，嗯、对，那。亚乔先来和我们分享啊，就是我们以自己的工作室的这个形态，然后和台北的品牌结合，就台北的游泳公司结合，嗯、我们招标了一个泳池。是，那我们就来请亚乔和我们分享这个泳池在哪里，然后它的一些细节，例如说，哎、欸、有多少水道啊？那我们可能可以有什么样的空间？亚乔来和大家分享一下好。好
1: ，那其实我们呃在。节目播出的前几前几天吧，就有透露一些讯息在个人的呃 IG 上面。那其实哦，蛮多朋友就讯息如雪雪花般飘来。对对
0: 对，就是我們，因为我们问题很广，我们并没有局限，因为我们接下来是拥有了一个泳池、嗯，我们是同时也需要客户，我们也需要跟我们一起工作的人，對所以其实是我们是很。广泛的在问大家说，哎、欸，你对于泳池有什么样的想法？当然，其实我们本身有一一点想法，就是我们等下会和大家分享。那亚乔接下来会和大家分享说这个泳池在哪里？也许我们的听众伙伴就在这个泳池的附近，还可以接下来来找我们
1: 。<笑>呃，当我们自己分享了之后，那大家当然就是问啊，在哪？是什么地方啊？是你们买的吗？是你们自己盖的吗？哦，反正就是有很多类似诸如此类的声音出来。那呃，这个地点呢，其实就是在台中市的大理区。那它的游泳池是在中心大学附属高级中学中学里面的游泳池。对，所以就是如果在中部，新大附中,大附中
0: 应该是蛮知名的一间学校，应该扣除一中之外，对、嗯，主任是说。前三对前三志愿啊，<笑>差不多你可以把它想象成台北的四大附中这样子的一间学校。嗯、那呃
1: ，这个学校的部分，我觉得其实它呃，不管是场地内或者是它的活动空间来说，都是非常适合我们接下来要做的主题。那呃，水道的部分呢，它是二十五公尺的。呃，我们总共有八个水道可以使用 ，SPA 池或者是烤箱这些，其实我们没有标准的配备，是说一定要有休闲的那些设施。所以其实我们主要是针对在训练方面跟教学。所以、嗯、呃，我们场馆内其实只有一个八个水道的二十五池跟一个浅的呃戏水池，应该这样讲
0: 。嗯如果大家有去过很多不同的游泳 池， 其实会有不同的风 格， 有的就是很单 纯， 例如说它就是单纯的水 道， 然后让你可以游 泳， 甚至它也没有其他附属的器材。那我们这一次所招标所。德标的这个泳池，新大附中的泳池，它除了八到二十五的泳道之外，它其实也有一个浅的池，那也许是啊、呃、比较婴幼儿，那你可以小朋友跟爸妈一起去嗯戏水。那除了这个区域之外，其实它还有一些比较弹性的空间腹地，跟水域比较没有关系，但就是腹地，这个也是我们等一下会和大家分享说，我们整个泳池的定位会是在哪边。那、啊、其实八道的水道算是蛮大的，对，因为其实。八道可以办正式比赛了，嗯，那只是说呃人数的控管上面啊，或者是整个赛程上的调整。但相对就部分这种民营的一些小型场馆来说，嗯、有的二十五池它也只有六道，这样子的泳道。那相对来说就会压缩，因为我如如果想要让很多人都可以进来，那同时又有有有人在教学的话，嗯、那大家使用的空间可能会受到一点限制。所以我们当时就是觉得说，哎、欸。八道的水道在使用空间上，然后比较多弹性是，就无论是我想要规划出比较多专用水道来做使用，或者是我想要让这个呃教学的品质比较不会被一般泳客打扰，我都是可以做到控管的。那这个大概是空间。那接下来刚刚雅乔有说、哦，我们有很多想法，然后这个泳池进驻之后会有一些规划。毕竟我们这个泳池可能不像是这种豪华 的， 对， 可能还有什么三温暖啊、SPA， 所以我们真的就会把很多重心放在。教学、经营和整个、嗯、呃游泳社群，就真的是游泳社群，不是泡水社群，嗯、不是泡水聊天、嗑瓜子，然后泡泡面。是是对，就是呃，现在大家这样一,一听，应该会想到哦、啊，以前小时候可能会付个一百块，然后进去一个下午。对对对，然后啊、呃，好像有的还会有滑水道。对，我们这泳池可能不是这个概念、嗯，那可能就是真的比较 focus 在教学和这种训练上面的使用。那我们接下来这个。泳池的定调是什么呢？我自己觉得蛮酷的，然后我也很期待。我们是最懂铁人的游泳池，对我们这一次呢，就是当初在准备要招标前，其实我们也去现场看了，因为假设要招标一个泳池。绝大多数的这个目功能性，它一定是以游泳为主，这不是不不会有例外嘛？你不可能招标一个游泳池，然后你要做跑团，嗯，这当然是有点困难。可是呢，毕竟我和亚乔都有很多天的经验，所以当时。知道这个消息的时候，其实我们蛮期待说他有没有机会把我们擅长的东西可以做更多的结合，嗯、所以我们实际走访了新大附中的泳池几次，然后开始觉得说，嗯，应该是可行，因为刚刚我们有讲说，它除了八道的泳池之外，然后还有一个比较浅的戏水池，其实它有蛮多空间和腹地，是可以使用的。所以，什么叫做最懂铁人的游泳池？我想大家就包含我自己，我可能也会有跑完。步，然后想要去游泳，或者是骑完车，然后想要游泳，或者是游完泳想要骑车，就无论、嗯、就我想要做这个呃帮斗的组合，我想要两个项目一起做。可是呢，我想绝大多数的泳池，因为我有试过很多次，就例如说，我骑了车，然后去问说，可不可以有个寄放的空间？可可那、哦、责任我自负嘛，我就说。可是毕竟大部分的泳池都很担心呐、啊，就是一台车。可能好便宜的六万八万，也都是一笔不小的费用、嗯。所以如果要去帮泳客保管这个车辆的话，哎、欸，他们是会有疑虑的。嗯、所以这个是过去我自己的经验。就例如说，其实刚下到中部的时候，就亚乔刚进到这个中部来做游泳的呃校队教学的时候，哎、欸，我有想说啊，既然亚乔是泳队教练，应该可以稍微沟通一下吧，就是让我们在旁边。就是寄放一下车子，或者是就是看可不可以放训练台。然后我我就在户外哦、喔，我也不是用你的泳池哦、喔，就是我不是放在泳池里面。可是泳池都有很多的疑虑，那我想绝对不会只有我想做这件事情。如果有机会，大家一定都会想要像我们在国外影片看到的，嗯、就在泳池旁边可以架个训练台，我可以游玩上来就是做简单的转换训练。那我们接下来就是希望把这个泳池塑造成最懂铁人的游泳池，包含了我们可能会在刚刚讲的这种比较弹性的腹地空间呢，我们会置放训练台。那你如果是我们的铁人会员的话，你可以自由使用这些训练台来做你的训练搭配。当然，它会有一个限定区域啊，不可能你可以随便乱放，就放在泳道的那个跳水台旁边。是，我们当然会规规范出一个区域，然后甚至会有数量上的限制，但是。简单来说，就假设你是铁人，这个对铁人来说应该是会有很大的帮助的、嗯。同时呢，就过去像我们刚才讲的这种高单价的车款，你绝对不可能把它锁在泳池外面啊，所以你就会想要有一个空间可以置放你的车子。所以我们会在泳池规划一个置车区，让这些铁人玩家，因为我想。因为像台中是有 U bike，、嗯、也许有些人会骑着 U bike， 或骑着比较便宜的通勤车，来到泳池。但我相信，你如果是骑 U bike， 或者你骑比较便宜的通勤车，你是不会想要扛着脚踏车进到地下室的泳池的啦。所以，你如果真的会有需求，一定是你对你的单车是比较有爱的。所以我们需要有一个有爱的区域。让这些铁人伙伴可以放置车辆，让他无论你是刚骑完车，你想要游个泳，或者是你想要游完泳之后去骑车，我们提供你一个空间。简单来说，这跟我们我上礼拜去参这个参加讲座的森林跑站概念有点类似。森林跑站就是开在大安森林公园旁边，它让所有的跑者可以有一个机物的空间、嗯，然后训练完之后可以有餐点。而、嗯、我们可能不会做餐点，但是我们把这个。铁人的需求就像森林跑站对跑者一样贴心去规划这些内容，所以这个是在硬体上，就是你即便不参与我们的教学，不参与我们的呃这些课程，你也可以利用铁人会员的方式，然后加入到我们的这个泳池当中。那游泳的过程中，你可以按照自己的方式，甚至利用我们提供的这些器材达到。你身为铁人最想做的那些过去做不到的训 练， 那但是这是硬体方面。那如果是更无论是教学 上， 或者是除了这个之 外， 还有什么是你觉得我们真的是最懂铁人的游泳池 吗？ 哎， 我觉得你
1: 你刚刚是不是有漏讲什 么？ 就比如说我们的铁人专属水道。跟器材借用部分
0: ，对我我想，呃，像我自己有在教铁人的课程，那大部分我们在教的时候，可能都是租水道，所以可以让我们去使用像划手板啊、挖鞋、呼吸管这样的器材、嗯。但很多听众可能没有遇过可以使用的水道对，那其实我觉得这某种程度是好像对于这些认真训练者的惩罚，大家为了担心说你游太快。去影响到一些游比较慢的人，所以去禁止这个东西，我觉得这不是一个正确的观念啊。它当然会有安全上的问题，就例如说我有用器材，你没有用，我打到你的话，可能会有影响。但是如果我们既然是我们是站在最懂铁人的这个游泳池的出发点的话，那我们就是要设立真的要做这些速度训练也好，或者是他想要用器材来做训练的伙伴，其实我觉得这。不仅局限在铁人啦、啊，只是说，呃，目前在整个台湾的环境当中、嗯，呃，比较能够看到会。频繁有使用器材需求的应该是铁人。对,對那我们希望说把这个概念呢纳入到我们的泳池当中，也就是说我们有八道的泳池，也许在同一个时段里会有两道的呃教学，那教学水道你就是不能跟人家使用嘛。对，那里面在做无论是儿童的教学或者是这种一对一的教学，那可能会有两道是慢游，就是给一些呃。对于速度可能没有那么要求，他就是想要运动，嗯、动动身体。那可能有两道，有人想要在水中走路，那我觉得这个也是很合理的，就是大家有自己的使用方法。但我们刚才讲的，这就是六道，所以我们还有两道的空间、嗯，所以我们会尽可能的去安排水道的使用，让它可以有。真的否这些想要训练的人，而不是说像我自己最常遇到的经验，就假设在热门时段，哇，一走进去八道、到水道全部都在走路，那我觉得这就很不合理嘛。包含在我们小铁人的绘本里面也有。化了，就是水稻是有功能性的，还、嗯、有慢游水稻、快速水稻、长用水稻，我们会真的把这样子的机制落实、嗯。那当然这也会需要一些教育。那我们希望在这样子的方式之下，提供给大家更好的训练品质、嗯。对，这个是刚刚牙桥希望我可以补充的
1: 。那器材。器材，对中训练器材的租呃借用
0: ，对。那另外就是器材了，因为假设你未必不是每次都会来我们的泳池，对那你可能也不会想要买，或者是假设你来训练的时候忘了带。或
1: 者是你出门的时候要带一大包
0: ，嗯，就是总是会有一些困扰，所以我们会提供给我们的铁人会员呢一些福利，就包含了滑手板、蛙鞋这样的器材、嗯、是你可以跟柜台借用的。是，那当然这是前提是你是我们的会员方案。那这个相关的资讯我们可能不会在这集讲啊那么细，就是因为也许我们的听众在台北对这个可能也不 care， 但是也许未来大家来到中部的时候想要找一个适合铁人训练的泳池的话。嗯，我们将會,会是大家的首选。是，那还有没有什么是雅乔觉得说，哎、欸，在我们经营上想要和大家分享的，就在策略上
1: 。呃，我们目前呢，其实在，在呃接下来是暑假、啊、七八月嘛，那但是。铁人在七八月的时间，通常会有一点休养生息，或者是说對對對，其实有些人还在准备十月的比赛。对
0: ，其实很多现在就已经在休养生息。四<笑>月的比赛完就已经没有，嗯，对，下半年的比赛目标嘛、哦，所以很多人无论他是准备下半年是马拉松，或者是因为反正没比赛，他游泳的量也不会那么多，可能不会那么 focus 在游泳的训练上。嗯，所以七八月是一个。游泳教学旺季嘛，对，就是可能小朋友啊放暑假、啊，或者是可能有这种课后班啊，所以、欸、这也许是游泳池好像是一个兵家必争之地，就一定得上。所以在这个月份啊、呃，那我们会跟别的泳池有什么不一样吗？嗯
1: 、呃，其实我们泳池基本上还是会有这些呃
0: 常态的课程，对对对，常态的课程
1: 。那呃，针对铁人的部分呢，我们有提供。大家呃训练的课表可以操作、嗯
0: 。对，简单来说就是，虽然是暑假啦，但是并不是每个人都有暑假嘛、嗯。对，一般上班族来说，七八月只是泳池会变得比较挤。对，我们要。帮大家解决这个问题，所以我们虽然我们还是会跟一般泳池一样，在这个季节或是忙碌，然后很多小朋友的教学，但是呢，就像我们刚才讲的，会有体专属的水道，所以我们也会在七八月的这个月份，假设你是真的还蛮想要提升你自己游泳能力的伙伴的话，我们会以开课表的方式，你也许会有陪练的教练。呃，是牙桥也许就会是那个陪练的教练有、嗯，呃，这是他自己说的，我不确定他到那个时候是有没有办法真的下去陪大家有，但我们期待啦，就是在那个时段里面，第一个就是我们可以确保所有铁人都可以有水道可以训练，第二个就是我们提供课表，嗯，当然你可以不跟跟着我们的课表有你可以在其他水道，但是在当下的那个时间点。那一个水道会有陪练的教练，他虽然不是教学，但是你可以跟着大家的内容去执行。那甚至我觉得，在这种训练的过程当中，我们虽然主打的并不是教学，但是它毕竟都还是可以有一些互相切磋，嗯、或者是哎、欸，假设有一些问题，就例如说，甚至我讲比较单纯的哎。欸要用呼吸管的训练啊，你从来没有用过，那、嗯、它也是一个会需要经验传承的。没那在比较多田人共同一起使用这个水稻的过程中，也许可以获得一些这样子的资讯。嗯，对。
1: 那呃，再来的部分可，可我们有预计要在七八月举办一些，呃，可能小铁人比赛或者是大铁人
0: 。其实我们可以先透露啦，就是因为像七八月就会有很多小朋友来学游泳。啊、那我们刚才有讲，我们这个泳池的最终目标就是希望变成最懂铁人的、嗯。那我们当然同时也希望有更多铁人的产生。是。我们预计会是在呃，可能营运一段时间之后。举办小铁人的挑战赛、嗯，那使用的呢会是由我们提供，就是大家就是统规的车子啊，就你也不需要担心说啊，我想参加小铁人，可是我还没有自己的一台车，我们会用训练台，然后在呃室内的空间游完泳之后上岸，它固定一个统一标准的距离，然后骑完之后再利用。楼上的田径场、嗯、去做跑步、嗯，所以他会是利用这样子的方式，让小朋友可以安全、简单、快速。理解这个三项的运动，嗯，那这个呢会是我们接下来可能会开始去做的一些内容。那初期我觉得就是给大家一个概念哦，原来三项串起来是这个感觉，就是主要是在感觉上，嗯、而不是说哦我可以完成的时间是多少。那、啊、当然随着大家参与的意愿高了，或者是开始真的有一些就是他开始从泳池想跨入到真正的小铁人，就真正的这些赛事当中的时候，那、嗯、他他当然可以。借由这样子的方式去做，无论是训练或者是检视自己，也许在啊两、呃、个月、三个月的训练当中有没有提升。那我想我们的场馆是一个呃体质上，就是我们有游泳的空间，我们也提供训练台的空间，楼上又有田径场。那虽然不是四百的跑道，但它至少在。跑步的过程当中也会是一个很好的体验、嗯。那这个是在我们的泳池经营上。那当然，除了小铁人，等到七八月的旺季，就是这个呃小朋友暑假的旺季结束之后，嗯、我们也会开始规划大人的铁人课程。那这个可能是会是在呃下半年，而且可以说是年底的事情了。嗯、所以这里只是稍微和大家分享啊，那也许大家有这样子的意愿或想法，呃都很欢迎就跟我们联络，然后了解我们这个泳池有什么方案。那简单来说，我们分成了几个嗯、呃、营业的模式啊。第一个就是单纯进来游泳的回数票。那也许你是啊。呃高龄的伙伴，或者是你是学生啊、呃，会有不同的票价。那、啊、这就是单纯的回数票的范售。那、嗯啊、同时我们会有一般的会员，就是你可以使用游泳池的场馆，然后啊、呃、相对来说会是比较便宜的一个价格、嗯。同时我们有铁人会员，就是像我们刚才讲的，你要使用训练台。你要借用游泳的训练器材，你要放脚踏车，甚至你需要需要团练啊、嗯，这会是我觉得跟一般泳池最大的区别、嗯。那这个是在会员制和售票上。那在课程上，我们除了常态的课程，我们也会有小铁人或者是未来的大铁人课程。那这个是接下来在泳池的经营上面，我们一些。自认为啦，就是这是我们希望可以跟一般泳池做出一些不一样的差异。当然，最重要就是接下来我们需要很多的伙伴，可以跟我们一起来，呃，共同完成这件事情。那亚强，雅你有,有要分享一下你现在缺什么伙伴吗
1: ？现在其实大家想到的我都欢迎。<笑>对啊，对啊。呃，第一个是我们场馆最需要的救生员。嗯。因为如果没有救生员的话，对基本上法,法规的问题就没有办法。对，超业、嗯。那呃，再来的话就是呃，教练的部分。嗯，那不管你是游泳教练啊，或者是你对铁人有兴趣的话，嗯，哦，这部分是我们可以呃，再来做一些讨论。那再来就是我们的行政柜台，嗯，大概就是三个面向这样子。
0: 对，那其实我觉得我们也可以提供给大家一些想法，就是因为。这这样子的工作其实各地都在招，尤其是任何时间点對，对，任何暑期的各个泳池都很缺这样子的人。对，那到底加入我们有什么比较不一样的？我觉得第一个就是我们是以铁人为主，所以无论是在资源上面、嗯，就未来我们除了泳池自己本身在做一些课程，我们也会试着去呃争取看看有没有机会让。加入到我们工作团队这些伙伴，也可以加入到这个文化当中。所以无论是参赛，或者是呃未来的一些呃训练，甚至是一些硬体的器材，我们也希望说，哎、欸，你加入到我们团队之后，那我们可以获得一些更多的 support。就无论是工作上，我们工作伙伴可以 support 我们，还是他们也想要从事这个运动，他们也想要融入到这个运动当中。我们在我们能够获得资源。之中，我们也会尽可能去协助这些工作的伙伴。是，那我不敢说，就我们自己的薪资是多优，有我就比外面好很多。可是我想，只要是有呃企图性，就是在填教学或者是在这个经营上面是有企图性的话，是会有很多机会的。嗯，对啊。那呃，另外，这是亚乔刚才讲工作伙伴上面，所以这大部分就是基本的泳泳池营运一定会遇到的。对，然后同时我们也很。欢 迎， 当然可能不会是七八月 啦， 但未来就是例如 说， 呃， 九月到十二月 啊， 一些比较特殊的时 段， 但你是很优秀的教 练， 一般泳池通常不给人家进去私教啦。对， 我们的泳池 呢， 我们愿意和这些优秀的教练合作。因为我们其实重点是让更多优秀的教练可以有好的平台，因为过去亚乔就有很多这样的经验啊，他明明是就最容易可以招到好的学生，然后好的这个课程品质的，可是他必须一视同仁的被看看作是就是同样的一个价嘛，那我想这对很多教练就用心经营的教练来说是比较辛苦的一件事情，嗯，所以我们。也开放向自由教练进入到我们的场馆，不过因为暑期可能没有空间啦，就是水稻的使用上面可能没有空间，这可能会是在暑假过后。不过如果你是自由教练，例如说小宝啦。小宝真的就是，哎、欸，这个资讯一出来，我迫不及待的在问呢、啊。所以，就是如果你是自由教练的话，我们欢迎大家就跟我们洽询。那我觉得不不只是说哦、呃，可能进来然后收什么人头费还是什么，其实是有很多空间可以谈的。毕竟。就接下来，我们就是我们就租了一头牛嘛，所以这头牛就是我们的。我们要把它价值利用到。哎，你这样听起来好像要把它牛奶挤光，不要啦。我们还是要就是永续的去使用这个场馆。那这是工作伙伴的部分，那同时我们其实也想找更多可以合作的伙伴，因为我们既然有了一个据点，那其实它包含像我们刚才讲的。哎、欸，我们除了游泳，游泳可能有一些周边的器材，嗯，所以也许是游泳器材的厂商。那你如果有兴趣，因为其实就我自己的想象，像我自己如果想要购买泳具，像泳镜的佩戴或者是防寒衣这样子的产品。嗯如果我都只是看网络上的话，我不敢下手。对，那也许就是借由我们的场馆，这会是一个好的方式。那这个当然也是要去讨论说要怎么样去执行。不过同时，就是除了刚刚讲的这些工作伙伴，我们也招商啦。就是这招商就是希望说，嗯、呃，我想有跟我合作过的品牌都会了解，我不是只是拿钱就走了。嗯、我们是会希望说彼此是可以有更。多的成长，然后可以放大那个价值。那甚至，哎、欸，你也许不是进驻进来卖东西，但是你想让你的消费者有更好的体验。哎、欸，也许我们也可以谈说，以品牌的角度去出发，然后专门为品牌去设计课程、嗯，或者是。我们直接让品牌成为我们的铁人会员、嗯，我觉得都是可以有很多面向去讨论的。那毕竟我们现在拥有这个资源、场馆的资源，变成是我们自己可以去做很多的统筹和决定，所以就变成是我们可以去思考这些事情。那甚至是，哎、欸，也许不是运动相关的品牌，也是企业主，你想让员工有一个比较好的呃运动的空间、嗯，那我觉得我们也是可以去谈企业的一些合作。那这个。可能不会是很快速，就这，我们一定会把泳池最基本的营运放在最前面。那这些合作可能是在我们成熟稳定之后才会去谈。不过，如果听众伙伴刚好你是就是跟这些企业公司品牌是有相关，然后有兴趣的话，我觉得可以先聊看看，了解一些相关的内容。那我们静观其变啦。那这是我们本集的分享。亚乔，对于这个泳池，你还有没有什么想和大家分享的？
1: 嗯。就是、哦、基本上应该说，我们想做这些事情已经
0: 蛮久了，但是就是一直找不到好的切入点。就切入点包含场馆，或者是切入的角度、嗯，因为过去其实也有这种呃，可能像是已经被招标的场馆，那他们也有想要我们进去，就是可能当职员啊，或者是什么，可是。那泳池有些还是会有一些既定的印象和包袱，嗯、像刚刚讲的这种计车，是假设是别人害了我们进去做泳池主管绝对做不到的事情，所以既然现在我们自己有办法去做了，虽然很辛苦，就是其实这个我跟亚乔在讨论的时候，他其实一直常常会退回来，就是我为什么会把那个。嗯为了喝牛奶买了一头牛，其实我是不想要这样。我们并不是为了要让雅乔多教一几堂课而去招标一个泳池、嗯，而是我们有更大的愿景。我们希望说，台湾可以有更多好的教练被看到，然后好的团体，或者是甚至是好的呃场馆，它是可以更永续的，而不是把价格做烂。就是,是因为其实如果大家有小朋友，然后在观察儿童的游泳，哦，那个价格真的是。千奇百怪啊，就是打折打到真的是贱骨，那你就会压缩很多教练的获利，变成是教练水准参差不齐，也会影响很多你自己实际在学游泳的时候的状况啊。我们自己都看到，就是人家上个时期，然后最后好像没有什么太大的帮助、嗯。那既然我们自己是在做铁人教学，我们做了这么多开放水域，看过这么多。恐怖的案例，我们当然想要避免这样的事情发生，嗯、所以这是我们就是。为了喝牛奶，租了一头牛，买了一头牛，就接下来确实是蛮辛苦的。那假设听完我们的节目，无论你是哎、欸、有想要学游泳，就是你是在中部有想要学游泳，那甚至是未来你在放假的时候，哎、欸、也想来看看我们场馆的话，我们场馆预计是在六月初会正式开始营运。那相关的甚至有一些优惠的方案，也许我们也都会陆续试出，就是呃简单来说，找鸟啦，或者是一些福利。啊，会提早和大家分享。那这是我们今天这集桥来了、啊、这真的就是一个很大的转变，就是接下来亚桥和我可能会有非常多的时间需要投入在场馆，那我们的生活就真的是三十好几，亚桥还没三十就已经超级挤了。<笑>那。感谢大家今天的收听。如果你对我们节目或者是泳池有兴趣的话，都欢迎就借由各个平台呢给我们一些回馈。那我们这集节目就到这边，下集见喽，拜拜，拜拜
1: 。